0: 大家好，欢迎收看今天的《蓝轩看世界》啊。好，那今天的话呢，也是一样啊。我们呢，很快的在一开始呢，讲讲几个跟经济有关的话题哦。因为最近有一些呃，包括美国的呃，这个联总会是不是就在今天的时间啊、呃？这个稍晚他们要决定是不是再升息一码。那目前看起来的话呢，呃，包括澳澳洲哦、呃，他们的这个呃央行也决定再升息一码。所以目前看起来的话呢，美国呢再升息哦、呃，应该是可以预期的。这也代表说呢，呃，这个整个的在打通膨的过程当中。其实还是需要一段时间啊，所以对美国来说的话呢，呃，这个通膨的巨兽啊，并不是那么快的呢就被驯服。好，那这个升息呢，连带的已经升起了那么多次了啊，所以呢，对于这个全球的经济来说的话呢，事实上呢，还是造造成相当大的压力。这是第一个。那第二个的话呢，是美国的这个债务违约的风险啊。目前看起来的话，呃，坦白讲，因为呢，已经很长的哦、呃，就好几个礼拜都在讨论这个话题了啊。那过去的话呢，几乎每一段时间每隔几年，美国呢就会来一次哦，这个可能的债务违约，然后但是呢都是有惊无险的呢，呃，可能啊、呃、假设他们的相关的联邦政府关个几天门，然后的话呢国会呢就通过呢再提高呢债务上限，那所以呢总是这个样子呢不断的啊这个巡回上演了啊、哦，所以我们并没有花太多时间去谈论它，但是到这一次看起来的话呢，可能是跟接下来的总统大选有关啊、哦，而且呢现在的共和党呢也在。国会当中、啊，呃，他们也扮演了相当的一个多数党的角色，所以这一次的话呢，有关于债务上限的调高这件事情的话呢，似乎呢，呃，演上演出更激烈的呢，呃，美国的共和党跟民主党当中，哦、呃，等于是拿是不是调高债务上限这件事情作为政治斗争的筹码，所以到到现在为止的话呢，还没有啊这个解除警报啊，所以呢，今天的话呢，也稍微的点到一下，呃，在市场当中事实上是会关心的啊，而且呢，美国的财政部长。叶伦已经呢连续这段时间啊，这个蛮比较紧急的，不断的呼吁啊。他说呢，呃，他昨天又再次的讲了，他说呢，如果说呢目前的债务上限啊，这个国会还不允许调高的话，那么呢，美国可能在六月初就会耗尽所有偿付债务的资金，恐怕会引发起呢灾难性的债务违约。但是当然了，呃，这个如果说真的美国啊，这个。呃，这个不调高债务上限，以美国这么大的一个啊，这个洞见观瞻的这个经济体，当然一定会引,引发全球啊，这个、可能的债务债务违约的这个股牌效应。只是说，在过去的这些年，我们跟大家说过了，它总是在最终啊会有惊无险的啊这个通过。那所以呢，这件事情。呃，我相信啊，这个到最终啊，只是看你交换什么吧、嗯，应该还是会提高，只是对美国来说也有点伤脑筋啊。就是经过那么多年来啊，呃，就是不断的呃、啊、调高债务上限，调高债,债务上限，呃，也没有回过头来啊去整顿他们的财财政纪律，呃，所以美国的哦、啊，它的债务真的也是到了哦、啊、这个有最高的哦、啊、这个历史记录了啦。那它的最主要的一个呃、啊，在全国是中国跟日本嘛、啊，哦，所以呢。对美国来说，坦白讲，这也真的是问题，就不能够只是靠、啊、不断地调高债务上限就来解决问题啊，就是都是、呃、眼前解决了、啊、然后呢就就就当他没事了，等等等待下一次的问题再次发生。好，那所以呢，本来哦、啊，这个美国的共和党啊，这个是要求啊，这个美国呃、啊、要求他们说，你必须我同意你调高债务上限，但你必须去整顿你自己本身的一些呢呃、啊、这个呃、啊、财务的预算。哦，但是呃，必须要删减等等等哦，那只是说拜登呢，他就不接受。我还觉得你是拿着哦这个债务上限作为政党斗争的工具哦，所以呢他就呃不接受哦，所以呢整个事情就僵在那个地方。但现在看起来的话呢，显然的是要做下来谈判了啊。以呢本来拜登都拒绝谈判的，他现在呢也同意了，在五月九号哦，他要邀请呢共和民主两党的国会的哦这个。呃，领袖哦、呃，能够呢就他们相关的呃这个债务商限进行协商，好，所以呢这个协商看起来呃，即便拜登说他希望是一个没有附加条件的一个协商，哦、呃，能够呢再提高债务上限，但是呢未必会这么的呃顺利。对共和党来说，当然是希望能够有所得啦。哦、呃。但是不论如何，对全球来看这件事情，当然啊、呃、就是呃希望啊、呃、这个美国能够呃再次的哦、呃、度过它这样的一个可能的濒临在。债务违约的啊，那么个风险边缘了啊，只是它内部的财政的呃纪律问题。坦白说，对美国来说也应该是要去面对的。好，所以呢，这是第二个啊，这个到底美国会不会哦、啊、有这样这个濒临债务违约的风险啊？那五月九号，呃，拜登会跟呃、啊、这个国会的领袖呢呃见面谈判，那那个时候应该可以见真章。好，那第三个的话呢，比较重要的是，我们昨天才跟大家讲到说呢 ，IBM 哦、啊，他们呢，呃，决定哦、啊，在未来五年当中要冻结人事哦、啊，因为他们认为，呃、有不少的哦、啊，这个工作的岗位应该可以被哦、啊，这个 AI 取代。那可能可以被取代的哦、啊，这个因此不需要不需要再聘人的有七千八百个工作啊，这个机会。好，所以这听起来已经单就一个单一公司来说哦、啊，尤其说 IBM 哦、啊，那呃、啊，事实上已经受呃、啊，已经。具有相当程度的啊，这个警示作用了啊。那但是呢，今天又有一个更进一步的，那就是呃世界经济论坛啊，它最近这几天在日内瓦呢，呃，这个进行。那当中哦、啊，有一份呢报告在昨天正式提出。那这个报告里面特别提到了有关于 AI 的人工智慧跟数位化等等的这些呢，等于是高科技对于呢经济发展当中的一些影响跟一些带动，以及带来的可能的风险跟危机。好，里面特别提到说，也是预估在未来五年哦、呃，所以看起来的这个 AI 哦、呃，从今年年初开始哦、呃，这个横空出世，然后呢，呃，爆发出了大量的应用啊、呃，也爆发出大量的投资潮的同时哦、呃，似乎都,都被都被认为在未来五年当中啊、呃，这样的一个应用，呃，可能呃，等于是百发千。百花齐放吧，哦，那接下来的话，五年间会出现新的动荡期，好、哦，所以讲到这个新的动荡期，代表的就是说，它不见得只有优点，哦，就是、说你的 AI 可以应用在很多地方，我们就像是呃、哦、得到了非常多的得力的助手，甚至它可能可以去呃帮助啊、哦、这个很多的一些。呃，研发也好啊，那这个呃，这个应产品的应用也好啊，跟这个我们的人呃，等于是我们的呃，整个的工作的流程也好，都可以大跃进。但重点在于说，它事实上是有一些冲击的，好，以这个冲击讲到的是，呃，这个工作机会啊，在这个世界经济论坛当中预估，有四分之一的工作都会发生变化啊。那所以他们预估出这个工作的职缺，他们上访问了。全球八百多家的公司，大概百分之七十五的受访的企业都指出，哦、呃，他们呃的工作，哦、呃，他们的公司内部呃预估会有一些工作的话呢，将会被 AI 取代。哦、呃，所以呢，在世界经济论坛当中的这份报告指出，可能啊、呃，这个 AI 会在未来五年间的全球职场上消灭两千六百多万个行政职位。OK， 好，所以呢。这个听起来是呃更吓人的哦，所以我们刚刚讲到了昨天的 IBM 啊、呃，只是在未来五年间七千八百个呃工作机会是一家公司啊、呃，所以就就全球来看的话呢，呃、等于是平均值跟一个推估值了，大概认为呢有两千多万个工作机会呢可能会被取消啊、呃、会被取代。那这个取代的话呢，当然就包括我们我们昨天也讲到了一些比较是行政的人资的呃比较是后台的比较没有跟人呃人跟人接触的哦，所以你这边还。包括，但是你说人跟人接触的，呃，都不会被取代吗？也未必啊。在这个世界经济论坛当中，他们认为，包括像是收银员、售票员。可能也会被取代。那当然，后端的什么数据输入的人呐、啊、会计啦、啊、等等也会被取代哦。那但是呢，呃，这些被取代的可能性很高。但另外的话呢，创造出的工作机会，比方说咨询、安全、治安，包括说大数据的分析啊、呃，因为那么多的啊、呃、这个 data 进来。那另外的话呢，整个管理技术等等的需求呢都会增加。那 OK， 包括呢像是一些呃永续管理啊、呃，这个能源啦啊、呃，永续啦环保这个。是另外一个趋势了啊！这个讲到说，这个是比较属于新的趋势性的东西的话呢，在未来还是很有展望的，所以也比较不怕啊，这个被取代。好，所以这个部分的话呢，讲到呢有关于 AI 啊这个相关的话题。呃，所以呢，现在啊，这个包括一方面就是。呃，大量的公司投注，大量的资金投注，呃，大量的期待跟想象投注哦，所以这个 AI 的话呢，在未来的五年间，显然都会有大爆发的融景啊、哦，所以但另外一方面的话呢，也就是现在大家应该就要去思考了啊、哦，就是如果说有一些部分被取代的话，那么呃，这些个人或这些呃企业，还是在管理上跟自我的呃这个进修啊、呃、跟学习上，应该要怎么样去因应对？那当然，再一个的话呢，就是说在有关于一些创作性。的部分，著作权的部分，呃，将会相当程度的被影响哦。那这些部分的话呢，呃，是不是应该有法令上面的一些限制啊？包括呢，到最终，呃，决策权跟决策责任啊，或是有一些事故、有一些问题发生的话，那应该是谁来负责任？是人负责任吗？因为不可能是机器负责任哦。所以，我想相关的一些法令的问题，可能也必须要更健全。好，所以讲到这个的话啊，我们要讲到另外一个跟 AI 有关的新闻，那就是。呃，在这个美国的戏谷哦，有被称为 AI 教父之称的啊，呃呃，叫做 Jeffrey 啊 ，Jeffrey， 呃，他呢叫杰弗瑞·辛顿，他昨天呢宣布他要离开呢，呃，这个待了十年的 Google 团队哦，因为他 Google 里面呢也是他一手打造哦，跟 Google 有关的、跟 AI 有关的相关技术，他决定要离开，离开的原因呢很简单。他希望能够畅所欲言的来谈，他认为 AI 这波 AI 哦，他指的就是这波 AI， 因为这波 AI 的可能性跟应用性特别的直接哦，所以呢，能够产生的冲击就已经不是想象的哦，而是可能会具体发生的。所以，他希望能够呢，没有任何的哦这些限制的，能够自由的来谈 AI 对于人类文明的威胁。OK， 好，所以从这边讲，就会知道说呢，他显然的相当忧心啊。哦好，那这位呢？呃，这个新顿他呃，为什么被称为 AI 教父啊？因为呢，现在我们运用到的，但也就是过去这几年间才发发生的吧？哦，就是呃，以前我们都是只能够 Google 呃找文字嘛，哦，后来的话可以用。图像哦、呃，等于是可以透过呢，呃，它是透过数百，它训练了啊、呃，这个深度学习 AI 可以透过数百万张照片，让它分辨出动物跟物体的图片啊、呃，所以这样这个神经网络的系统就是由这位呢，呃，新顿的团队呢所研发出来的，这是一个很大的跃进啊。以前的话呢，你不能够去呃搜寻啊、呃、这个图片图像的啊、呃，像我自己很爱。看植物，我很喜欢这个呃，养花、食草、撵花、酒草啊。然、哦、后的话，经常哎，在路边看到一个植物，你就很想知道它叫做什么名字吧？哈、哦，那以前的话，其实你很很难，你没有办法，你你,你很难用说的、用文字去描述说啊，它是虫瓣，它是什么样的茎？呃，什么样的枝叶？是灌木？是是是？呃，什么？呃，怎么样？大大小小，很难去形容啊、哦。呃，如果能够拍张照片就好了，哦。当时不断的这样想，呃，现在的话呢，这几年就已经可以拍了照，然后呢，呃，确认之后，他进去就会找到相仿的图片给你，就告诉你，哦，原来它就是什么。所以这个技术其实真的是大跃进啊、哦。所以呢，接下来的话呢，对于图片的应用，所以包括像现在。Chat GPT 哦，它其实呢已经可以呢、哦、去这个生成啊、哦，这很多的影像图像都是因为呢以这个为基础啊、哦，所以呢这都是呢这个新顿团队所呃贡献的。所以呢它其实在几年前就因为这样的一个神经网络哦，它呃成为这个呃 AI 人工智慧的基础，而得到了有在。呃，电脑业界诺贝尔奖之称的图灵奖啊、哦，所以你会知道呢，它的分量实际上是确实蛮重的哦。但是呢，呃、对于他啊、哦，让这样子的一个呢、呃、AI 的深度学习大跃进的他来说，他现在感受到了很具体的担忧。好，所以呢，他就在。呃，决定离开 Google， 呃，决定想要畅所欲言，提出警告的同时，他就受访了哦。他担忧什么呢？他说呢，呃，过去呃这个对于呃这个 AI 的潜在的威胁，包、呃、括什么电影演的啦、小说讲的啦，他都觉得那可能是呃三四十年后，甚至五十年后更久以后才会出现的事情。但他现在觉得目前的发展来看，他认为呢，现在已经是近在眼前了啊、哦。那所以他选择离开 Google， 就是希望能够畅所欲言的预言呢。来谈 AI 的风险，尽管啊，他说呢，呃 ，Google 已经啊，这个对于。很多的风险采取了很负责任的行动啊，但是他担心的是什么呢？他说哦，他觉得第一个就是取代就业啊、呃，所以取代就业的部分的呃是现在他眼前觉得可能会发生的。再来一个就是生成一些看似真实的假照片、假影睛跟假文字啊、哦，所以有关于造假这件事情啊、哦，这个你在网络上面很难分辨真假这件事情，已经越来越很可能经常性的会被会会发生哦，所以这是第二个他担忧的。第三个的话呢，他觉得觉得更惊悚的是哦，因为他说你很难去预防一些坏蛋，呃，来运用这个技术做一些坏事哦。他说呢，因为现在的 AI， 他会从大量的资料当中去学习一些你意想不到的行为，因为网络上面不是。不是只有一些知识啦、建设性的一些资讯而已，他也有很多很邪恶的事情，很多很犯罪的事情在这个网络上面哦。那所以呢，他会选择到你一些意想不到的坏点子啦、坏心思啦、呃坏的一些行为哦。那所以这些部分的话，呃，这个辛顿说哦，他担心有一天。呃，目前的话呢 ，AI 系统生成自己的电脑程式，透过自己的程式呢，运用这些程式之后呢，呃，它可以生成一些自主的武器，包括呢，杀人的机器人会成为现实。好，所以这是他，呃，推推推推,推到最终他担心的事情而、哦、他觉得人类很可能会被 AI 抹除哦。他说呢，这个几率呢，过去他认为不存在，但现在的话呢，他已经不敢。这么说了哦、啊、，OK， 好，所以呢，这是有关于呢，哦、啊，一开始呢几个跟经济产业有关的话题哦、啊，来让大家呃知道一下目前最新的进展啊。这个显然的 AI 啊，就是很多呃邪恶啊与这个呃繁华啊，这个善与恶啊，这个等于是成也 AI， 可能扮也 AI 这个事情对我们的。目前啊，这个大动荡的一个经济啊，跟这个地缘经济来说啊，事实上呃、啊、是一个蛮重要的话题啊。对于每个个人来说，也会是很重要的啊。所以自我学习啊，变成是一个在呃除了赚不赚钱啊，这个呃薪资高低之外啊，其实很重要的一件事情了。OK， 好，那除了这个之外啊，我们要接下来看的是。呃，这个地缘政治，我们刚刚讲到这个，有些是地缘经济、地缘政治部分的话呢，好，呃，这个美国很显然的、啊、这几天啊，这个拜登就是这些天啊，就是在接见。呃，马可是啊、哦，这个小马可是菲律宾的总统。好，那就在继跟以奇院呢发表了联合声明，叫做《华盛顿宣言》之后，他也跟呢马可是呢共同发表了哦这个美菲之间的联合声明。好，所以呢这个、部分基本上呢架构蛮像的哦，就像是呢呃就这个美国跟韩国，他们就针对有关于朝鲜半岛、东海以及台海。好，那所以呢跟这个菲律宾的话呢，事实上呢呃美国选定啊、哦、这个菲律宾作为他。过去曾经批评过啊，这个菲律宾政府的贪腐啊，呃、尤其拜登啊，拜登在二三十年前，他也是这个外交委员会的啊，这个国国会议员的时候、啊、他也是对于这个呃菲律宾呃、啊、的贪。贪污腐败非常不假辞色哦，但是呢，事隔二三十年，当他成为总统的时候呢，他却选择了菲律宾啊，还公开说哦，这个是非常紧密的伙伴啊。他曾经这样说过，他说在我们面对的地缘政治挑战的状况底下，我想不出来比菲律宾更好的伙伴了啊。所以你会想象到，呃，在台湾的上方，日本、韩国是美国的伙伴；在台湾的下方哦，菲律宾是一个呢美国选择的最好的伙伴，也因此四个军事基地啊，这个。就选定了嘛？哦，好，那所以呢，在这个状况底下的话呢，菲律宾的话呢，一个就是南海，一个就是台海。哦，所以呢，呃，就是我们刚刚讲到东海、台海跟南南海啊、哦，而这个菲律宾跟呃这个南海，对我们来说共同的交集就是台海。所以在他们呢，呃，先后发表的联合声明当中，都强调了各自的东海跟南海之外的台海的稳定，哦，是他们共同的责任。好、哦，所以对我们来说，当然会很关注这一点啊。哦呃 ，OK， 好，那但是呢，同样你会发现，说我们虽然关注这一点，他们都希望哦台海维持稳定，他们都不希望台海呢被片面的改变现状。但是重点在于说呢，当他们谈到了东海的朝鲜半岛，讲到了台海的主权争议的时候，啊，南海的主权争议的时候，美国都允诺他们会给予非常直接的而坚定的。支持啊，包括呢，像是在呃，南韩啊、呃，他跟尹锡悦说，呃，如果说呢，面对到遭逢朝鲜啊、呃，这个等于是北韩的核攻击的时候，呃，这个美国呢，绝对会啊、呃，出面来捍卫啊、呃，这个朝鲜半岛的安全。那尤其他们打算要不定期的有一些呢，核子动力潜舰啊，去呃，这个呃，等于是等于造访南韩了嘛。虽然没有像他所说的部署啊、呃，这个动呃，这个核。就是呃战术核武，但是至少啊，他做了一个允诺，如果爆发啊这个核武的时候，他绝对是一个核保护伞底下，美国会去保护的对象啊。这个、部分是他对于南韩非常直接的啊这个，而且是明确的承诺。那另外在这一次最新的呢，呃、啊、跟这个小马可是呢，这个美菲哦、啊、之间的联合呃这个声明当中，他也直接讲到，如果菲律宾在南海遭到攻击，他说呢，就我们坚定如铁的盟。有承诺来说，他绝对啊会适用在美菲的共同防御条约当中，也因此啊，他的意思就是说呢，呃，美国美军会为啊这个菲律宾啊如果遭到攻击而战了啊，所以呢这部分的话，你会发现，呃、这个美国对于呃南韩、对于菲律宾都做出啊呃，如果他们遭到侵犯、遭到攻击的话呢，他们非常。具体的承诺哦，这个美军哦会绝对哦会这个介入哦来协防，但是呢，唯独针对台海，我、哦、就不断的给予呢口头上的啊、哦，呃说，呃、哦、我们是他的伙伴啦，我们是他的民族伙伴啦，我们是他半导体的。非常哦、啊，这个呃坚定的啊，这个呃产业链的一环啦、啊、等等啊，但是呢，对于有关于哦、啊、这个美军是否哦要介入，如果说我们遭到攻击的时候，一直都是非常的含糊不清而战略模糊的、哦。我想这一点呢是很很清楚的。OK， 好，那除了这个呃之外啊，当然呢呃美国在这一部分跟菲律宾啊他们的共同的。呃，合约呃的共同的声明内内部哦、呃，针对南海的问题哦、呃，是他们非常侧重的。然后呢，呃，这个部分也特别的没有点名的啊、呃，但是呢，却你知道，他就直指,指的是北京啊、呃，这个中国大陆方面啊、呃，就讲到说呢，呃，南海部分啊、呃，这个对于菲律宾、对于美国来说，呃的自由航行哦、呃，跟一些呢。呃，飞跃哦，就是天上飞的，海上呃走的哦，都有哦、呃，他们非常大的一些坚持。然后呢，依据国际国际法哦、呃，这个在专属的经济海域都享有呢主权的权利等等等啦哦、呃，所以这些部分的话呢，都是哦、呃、有关于呢呃拜登跟小马克思呢再次重申哦、呃，对于南海的他们的一些共同的利益啊、呃，跟共同期待的稳定。然后呢，呃，就是另外一张就是有关于台海跟俄乌。OK， 好，所以呢，就是有关于。呃，台海的问题哦，所以你看到呢，这边也讲到说呢，呃，《自由时报》而也写到说，呃，美菲啊、呃、领袖的联合声明讲到，台海稳定是全球安全繁荣的要素。好，好，那这个就是呃美国的动作了啊。哦、你会看到美国的动作呢？当然啊，它、哦、在呃这方面啊、哦、各个呢重要的地缘政治当当中，它的布局啊、哦、是一步一步都在做的啊、哦。原本有的就加强，原本没有的呢去补足哦。所以我们看到呢，现在呃美国哦他们呢现在也呃在这个南太平洋部分，那、哦、他们最新消息要加设呢驻东加的使馆，要强化呢太平洋的势力来对抗呢这个中国大陆。OK。好，所以这部分也是啊，另外一个举动。那对台湾来说的话呢，呃，今天就在今天啊，这个呃，美国有25个军火商啊、呃，他们呢要来台湾啊、呃，这个参加呢台美国防产业合作论坛。好、呃，所以呢这部分的话呢，也是这几天蛮受到关注的啊。那台海啊，既然呃目前看起来也因为美国介入的关系啊，也因为呢呃这个。中国大中没有放弃有武力犯台啊这样的一个说法，因此呢，导致了台海的状况，呃，这个越来越啊，这个呃，看起来兵凶战危、啊、那尤其真的是，呃，美国啊，这个动作真的是非常的积极了啊。那军火商的动作更不用讲了啊，这个不断的像是来卖武器啊。但是呢，这个卖武器呢，目前呢，呃，这个总统府方面啊，因为先前的总统府的副秘书长黄崇燕，啊，这个接受媒体访问的时候。谈到了这件事情，还讲到我们的军工类股啊，目前大涨哦，所以呢，再一次的引发了大家啊，这个谈论啊，这个话题，就是到底他是为了台湾。呃的利益呃、啊，而来前来呃协助台湾，还是为了他们自己的商业利益而、啊、来卖军火啊？所以这天显然的、啊、呃，看起来总统府呢方面就变得格外的谨慎起来了。好，所以呢，今天的媒体报道说，事实上呢，在二零一九年呃、啊，当时的台美国防产业论坛举行的时候，其实蔡英文都是有接见呃、啊，这个前来台湾的这些呃军火商的哦、啊。那说的都是说啊，我们是进行军事方面的合作了啊。而不是呢那么单纯的哦、啊，那么世俗化的哦、啊，那么市侩的，只是卖武器而已。但是呢，呃，今年啊，因为我们刚刚讲到的这些纷扰，而且而且包括台湾的这个战争的呃风险越来越高哦、啊，那么一个威胁越来越具体啊，就看起来的话呢，台湾显然的比较谨慎。今年啊，说不打算啊，不打算接见呢这一些呢来台访问的二十五家的军火商组成的代表团了。OK， 好，所以这个部分的话是第一个，呃，府方否认啊、哦，这个总统会去接见他。那另外的话呢，行政院的副院长郑文灿啊、哦，也特别强调，他们绝对不是来卖武器的啊、哦。那 OK， 说他们就是要来协助台湾啊、哦，这个发展我们的国防产业啊、哦。所以发展什么样国防产业呢？目前看起来，第一个无人机、哦，我们现在又突然之间来了一个无人机国家队啊、哦。我们现在什么什么都有国家队，什么口罩国家队啦，疫苗国家队啦。哦但是呢，呃，随着国家队搞的啊，坦白说，嗯。有点口惠而实不至了，甚至有些部分看起来似乎呢，尤其在疫情期间哦、啊，有些部分的话呢，还充满了啊，这个不管是炒股也好啦，哦、啊，甚至有一些当中看不到的啊一些买卖呃的黑箱。那现在的话呢，又说这个有无人机的啊这个产业啊，那另外的话呢是太空中心，我、啊、说他们也要来造访我们的太空中心啊，所以呢，目前的话呢，到苗栗的太空科技园区、呃、去参访啊，这个卫星火箭零组件。的公司是中间的一个重要的啊、哦，这个行程。另外的话呢，呃，在参观我们的什么呃无人机的厂商，还有相关的产官学的研究单位而、呃、是另外一个呢重点了哦。那 OK， 所以呢，很讽刺的是哦，很多的股市分析师都说，今年台湾的。军工股啊，会是一个呢，呃，很呃很值得期待的啊，这个主流啊。好，那所以这部分的话呢，真的是让人家有点呃，不晓得该高兴啊，还是觉得该担忧哦、啊，有点呢啼笑皆非啊。所以对台湾来说的话，呃，这些背后啊，到底呢，政府想象的啊，这个部分真正呃建立起一个备战的啊这样子的一个呃、啊、军工防卫体系啊，这不当然是应该要做的，但除了这个。之外呢，有没有趁机大捞其钱？呃，然后呢，呃，一方面又去，呃。符合哦、啊，这个美方的呃军工的需求跟他们呢，跟商业利益跟选票绑在一起的这个需求。二方面的话呢，台湾啊不少的政治人物呢在中间是不是也穿梭？我想这个部分的话呢，是我们要问的啊，也是呢目前在野党所要求的最希最希望最需要透明的地方所在啊。因为的话，像是过去的话呢，美台商会的会长叫韩如博的哦、啊，呃上次跟次都是他在牵线。他本身的话呢，就背后就有相当程度的军火商的利益在那个地方哦，所以他也经常的，呃，对台湾也好，对连对美国的呃这个拜登政府也好，都曾经批评过，哦。说说呢，呃，双方哦、啊，就就阻挠一些呢军火商的呃买卖哦。所以他们一直说，比方哦、啊，什么呃。陆军的 M 1 0 9 A 6的自走炮案，还有呢海军的建军案的反潜直升机，还有呢空军呢准备采购的 E K 空中预警机等等啊。他说呢，呃，这海努博曾经批评，呃，这个拜登政府说都阻挠，呃，或者说都都动作很慢，然后呢，呃，也不断的游说台湾要买这些东西啊、呃。那到底为了？你说，如果真的是对台湾有帮助，那拜登政府为什么不卖？为什么不同意这些呃合约啊？所以背后的话呢，有些可能怕中共的呃这个反弹，但有些部分的话呢，可能也觉得不是台湾现在所需要的啊，因为他们不断的主张是不对称的战争。等等等啊,啊但是你会看到这个军火商的呃、啊、这个影子就不断的这个穿梭在里面，所以到底是为了谁的利益？啊、我想这部分的话呢，是大家真的想要问的啊！大家不要忘记哦、啊，这个在陈水扁的执政完了以后，政党轮替的那个时候，其实、呃、轮替前呃陈水扁的临去秋波有一个很重要，就是成立一个达政公司。这个达正公司的话呢，就是一些呢跟军火买卖、跟军火呃相关的一些呢呃这些后勤，比方什么军服啦等等啊，这些军用品啊、呃，这很大的一个呃公司也卖军火，也卖军用品。那这个背后的话，都是新潮流的大佬在那边呃主导。所以呢，某个程度来来讲，会发现呢，其实。呃，在执政者哦，当他心里头呃有私心的时候，甚至是利益熏心的时候，其实呢，政府握有资源相当程度的呢，呃，跟啊、呃、这些军火商连接之后。等他下台之后，他想要延，他想要去延续的是更多的一些军火利益啊、哦。所以呢，现在在蔡蔡英文啊、哦、这个任期即将届满的时候，这么多的军火商来台湾，是不是想要趁着蔡英文的这个任期结束前，重新巩固哦他们相关的一些？人脉关系以及呢，呃，能够把一些预算案啊，这个先给定下来，呃，等等啊，这样的一个状况呢，我觉得这部分的话呢，对台湾来说的话呢，是国会一定要啊、哦，好好去监督的部分了。OK， 好，所以呢，这些是我们看到啊，这个今天，呃，跟这个嗯，亚太、印太讲到印太地区啊，甚至跟台海有关的消息。好，那另外的话呢，几个很快的啊，这个国际的扫描讯息，我们来看一下苏丹。苏丹的内战啊，这个目前来看的话呢，呃，这个双方的军阀啊，这样的个互斗啊，从4月15号开始啊，呃，爆发了、啊、这样的一个相互的博火，到现在说已经有43万人啊逃离了。那这个激战不断，那好消息是啊，这个南苏丹方面的说法啊，就是。在东非有八个国家所组成的区域集团，叫做呃政府间的发展组织啊、呃。目前的话呢，不断的居中协调，所以啊、呃，所以目前看起来双方啊、呃、已经达成共识，原则上呢同意从五月四号开始到五月十一号停火七天。哦，那在停火的七天当中，双方会任命呢和平的谈判代表啊，呃，选择某些地点要进行面对面的会谈。好，所以呢，这个部分呢是稍稍的出现一点点的和平的契机。好，但是呢，在这个苏丹的之外，另外一方面的话呢，却是一个呢，呃，大战重新又要再开始的一个征兆，那就是呢，俄乌之间啊，所以俄乌之间这几天一直在讲说呢，乌克兰要展开反攻。那在乌乌克兰反攻之前的话呢，俄罗斯方面呢。话呢，想要呃这个捷足先登哦，大概是这样的一个气氛。那今天的话呢，呃，包括这个媒体报道啊，说这个乌克兰东部前线的城市啊、哦，这个巴赫姆特附近的话呢，乌克兰的坦克部队表示，他们已经准备好了，随时要启动春季的攻势。好，所以呢，这个俄乌战争可能要进入最新的、哦、一次新的回合。好，那所以呢，呃，这个部分的话是呃，苏丹啊，以及呃，这个俄乌的部分。那另外一个的话呢，是一个比较呃轻松的啊，那也是一个呢呃比较歌舞升平的啊这样的一个呃国际新闻，那就是英英国的国王啊，他呃、啊、在嗯经过呢女王过世之后，终于啊这个要进行正式的加冕典礼了，对。到现在才要进行加冕典礼啊，所以呢，这个英国国王查尔斯三世的加冕典礼要在五月六号举行，在他们的西敏市啊这个地方举行啊，所以呢，目前预估哦、啊，因为他们因为,因為女王哦、啊、这个很长寿嘛啊,啊，所以呢在位时间非常长，所以他们等于是时隔了哦、啊，说这个是。时隔了几十年而、啊、来，呃，很久很久很久没有那么啊，这个盛大的啊，那么一个王室的呃典礼了，这么一个仪式了。好，那这个仪式目前看起来的话呢，说哦，来自各方的啊这些呃，不管是王室也好，或者一些政府啊，这个呃名流也好，总共会有两千两百个人。的贵客宾客来参与哦，那现在的话呢，呃，这个王室的超级粉丝已经接下来说，沿着伦敦的灵异大道已经开始在扎营了哦，像是买锅造饭一样啊、哦，希望能够抢到前排的位置来好好的欣赏那么一个呢，呃，在这个。二十一世纪非常难得的啊，这个时隔了那么久啊以来的那么一个盛大的王室的一个仪式啊，好，但是除了哦，大家呢呃引领期盼的有，但但是呢呃有反对王室的呢也有哦，所以呢在今天看到呢这个伦敦的都会区就抓到了一个人，他呢隔着栅栏啊朝这个把白金汉宫丢掷散弹枪。跟散弹枪的枪弹哦等等的哦，这些东西看起来就是反王室的、啊、哦，就是要要捣蛋就是了哦。所以呢，呃，这部分现在呢，英国呃、哦、伦敦的警察也在加强相关的盘查哦，这个避免呢，呃，因为持有武器哦，或者在呃五、哦、月六号那天呢，造成哦这个骚乱。OK， 好，所以呢，这些部分是来自于英国王室哦这个相关的讯息。好，那最后的话，很快的看一下台湾啊、哦，这个台湾的话呢。在总统大选呢，这个越来越热闹的状况底下啊，呃，这个各方的动作不断。呃，今天蛮特别的是，陈水扁啊，这个在昨天，呃，竟然以前总统之尊啊，这个、以前都是别人跟他请愿啊，他昨天的话呢，呃，突然之间啊，这个步行到总统府前面请愿。呃，情愿什么呢？哦，他说呢，呃，这个台湾啊、呃、这方面的话呢，修改了相关的一些呢选罢法。那这个选罢法啊，呃，说是呢，相关这个洗钱啊、呃，洗为了洗钱防治的关系啊、呃，说这个洗钱罪，呃里头哦、呃、规定呢，只要是曾经犯下洗钱罪的话呢，终身不得参选啊、呃。他认为呢，这个东这个事情不合不合比例，然后呢，呃，所以他认为这违宪啊，所以呢，他就要去请愿。那当然。大家都会觉得说，啊，你是为你儿子吗？啊，因为陈志忠最近才因为呢洗钱，啊，就是针对吴淑珍啊这个陈水扁的洗钱案，他帮忙洗钱的关系啊，因此呢要入狱服刑一年啊。那各方都在讨论说，呃，这么大笔的金额哦、啊，这个两亿多哦、啊，竟然只要服一年的徒刑，未免太轻啊。但是的话呢，呃，陈水扁还觉得说呢，因为洗钱的关系而终身不得。呃，参选这件事情呢太过呃严重啊、呃，因此他要去请愿。好，那这个陈立美的说法，当然说他不是为了他的儿子陈志忠了哦。那但是，呃，我觉得这件事情就是说，如果就因为有关于啊、呃、这个相关的选罢法里面进行相关的修订啊、呃，把一些呢像洗钱啦啊、呃、等等的犯罪呢呃增加呃终身不得参选这件事情，是在去年哦、呃、这个公职人员选罢法啊、呃、这个民进党。政府的行政院哦，他们才新加进去的哦，那所以呢，这个部分的话呢，事实上对于呃民进党来说的话呢，他其实要是强调哦，他们打击犯罪。啊，这件事情的坚定意志哦，那但是当然中间呢有几类啊，这个洗钱只中间一类而已哦。那这几类是不是确实需要到终身不得参选？事实上当时就有讨论哦，所以我觉得这部分坦白说，呃，可以持平来去进行讨论啊、呃。但是重点是，呃，陈水扁出来说这个话，他本身可能就有一些利益瓜葛了，因为他是个利益关心人，因为他的儿子因为洗钱的关系啊、呃，这个入狱，而且呢，你早不说晚不说。早不反对，晚不反对，就在呃陈志忠被判刑确定之后，你才反对哦。所以我觉得这不当然就难免让大家觉得说你是为了呃、啊、这个儿子，而且选在呢呃这个总统大选前啊，他等于是对民进党政府施压啊。所以呢，呃，当媒体问到他说你支不支持赖清德的时候，他还说呃。那你要支持我，你要让我有支持你的理由啊！哦、啊，所以这个意在言下，似乎哦也因为总统大选的关系啊，连陈水扁那么精明的人都会挑在这个时间点啊，去进行若干的施压，所以你就会知道说呢。呃、嗯，未来的总统大选哦、啊，有更多的话题哦、啊，都会越来越纷扰。好，所以呢，这是一个前总统哦、啊，这个相关的话题。那另外的话呢，要选总统的人呢，好，这个郭台铭最近话题不断了啊。那他先前的话呢，因为说要在什么高雄的半屏山啊，说要呃这个盖哦小型的核电厂，哇，这个引发了这个大家的议论啊，所以他马上的出来道歉，说他讲的话呢，呃，太过仓促，呃，比较粗糙的一些啊。我觉得是，我觉得是在事实上是粗糙了啊。我觉得对于台湾来说的话呢，能源政策很重要。那是不是真的要去核能？我觉得事实上是非常值得讨论的事情。因为目前，呃，为了啊这个民进党赶路赶路式的啊这个绿能，确实让台湾呢付出了更多呢呃空污、火力发电、火力全开这样的一个代价啊。那甚至光电板，我们最近也不断地在讨论光电板呢，呃，这个。破坏的农地、破坏的林地、破坏的余温啊！但是啊，呃，是不是啊，用这种方式啊，就直接丢丢出一个小型的呃、啊、核电厂？我觉得呢，呃，郭台铭、郭董啊，真的讲的太粗糙了一点。你可以说，我们接下来的话，如果我当选总统，我要重新去检讨更适合台湾的能源政策跟能源架构。而当中的话呢，在核能部分，是不是可以因应最新的趋势科技？因为这是一个最新的趋势科技啊。讲到这个小型的。核核电厂并不是你去查啊，这个相关的资料，在国外包括瑞典啦，包括呢这个日本，其实都在正进行呃、啊、这个相关的小型核电厂的研发，甚至连日本才经历过核灾，他们也认为小型的核电厂，呃，它可能有更安全的啊一个装置，包括呢它不用透过外部的电力，它可以自行的，比方说在海啸来临的时候，它可以自行的。给电啊，因此的话呢，就不会造成因为缺电而导致呢这个燃料棒啊，这个呃干了，然后这个爆炸或者说呃、啊、这个辐射外泄的这个问题嘛、啊。所以它是更安全的，而且更适用于每一个可能个别的县市、个别的企业啊，是有在讨论。哦、啊，但是我的意思是说，对郭台铭来说，对一个总统来说，你应该要讲的是一个更。全面性的一个政策，然后呢，可以去研发啊，这个台湾也来研发有关于小型的核电厂，而且它可能不只是研发，它同时也要做一些呃观念的沟通。哦，跟这个民意的沟通嘛，你总要让大家可以愿意接受，否则过去来说的话呢，你就是担心核电厂，我们要电，但是不要核电厂盖在我家。但如果说你这个小型的核电厂是等于每个县市可能都可以放一个核电厂的时候，那不是每个县市都吓坏了吗？啊、哦，所以对于这个呃郭台铭来说，我觉得他这个政策的说明本身的话呢。太这个三步并两步哦、啊，这个太跳跃式的了啊，他应该要循序渐进哦。那我想他当然也在这个里面吃，呃，这个大概呃也也尝到苦头了。所以他马上道歉，然后呢，今天哦、呃，昨天哦、呃，昨天又在。丢出一个比较完整的说法啊，那在这本比,比较完整的说法也还是讲到说呢，不是只有半半半半屏山、高雄半平山，是每一个县市啊都有一个小型的核电厂。我还是觉得他讲得快了一点了啊，但是我觉得愿意这样思考当然很好，而且他敢去碰核电议题，只能说他很勇敢但是呢，怎么个去进行讨论，怎么样跟民众沟通，我觉得这件事情的话呢，呃，必须要更做得更。周延，而不是过度的急躁。OK， 好，所以呢，这是有关于郭台铭啊。呃、在今天的消息，那他这两天消息很多了，还包括他跟这个侯友谊、呃，不是跟这个、呃、韩国瑜道歉、啊、因为上次总统大选的争议、啊、他说他一直呢放在心上，过意不去啊，这耿耿于怀等等等、啊、那他希望跟韩国瑜共同的、啊、去关心、啊、世世上苦人多嘛、啊、这件事情。好，所以你可以看到这郭台铭的动作非常的大、啊、那过去这段时间，看起来他的民调也有上升、啊、但是他、啊、这两天的失言风波、啊、我想他可能也会让大家对他。呃，这个嗯，领导的风格这件事情，跟决策啊的、呃、这,这个程序这件事情，会有一些啊、呃、这个担忧哦。那所以呢？是不是可以稳下来啊？呃，去面对这个问题啊，之后做一个改善，我想这对郭董来说会是一个蛮重要的事情。好，那这个侯友谊显然的，因为郭台铭啊，这个越来越积极，那所以呢，现在侯友谊的表态啊，也来的更加的清楚了哦。所以他在昨天、啊，而他在他的新北市的市政执行当中，被问到前进2024。他说呢，他勇往直前，愿意承担更大的责任啊。那另外的话呢，就这个呃，民进党来说，哦，民进党昨天呢，特别为疫情呢，呃，到了一个另外一个阶段，也就是所谓的解封哦、啊，然后降级办了一个晚会啊。那这个晚会呢，特别说要去呃感恩，然后表扬啊，在这个疫情过程当中哦、啊，这个各方的呃有功人士啦，哦。那但是。比较受到关注的是、啊，呃，这个蔡英文也出席了。那不断的谢谢啊，各方的人士之外，也谢谢各国啊，谢谢了什么日本啦、啊、美国啦、啊、捷克啦、波兰啦、啊、立陶宛啦、斯洛伐克啦，呃，都谢了。但唯独没有谢红海啦、慈济啦、台积电啦，这这真的有点古怪啊！我真的觉得，嗯，在疫情期间这件事情啊，就是说我我觉得他这个等于是再次提醒大家政府的。不透明，不够有公平心这件事情，哦、啊，就是说，在疫情当前啊，大家都呃惊慌，而且没有工具，没有没有呃这个可以去阻挡啊这个病毒的状况底下，所有的人都希望呢能够运用所有得到的资源。呃、哦，但在在那个当下，呃，我们的政府是区分意识形态，区分呃哪里来的啊、哦，等等等，然后呢，区分你我，区分蓝绿，区分两岸。呃，到现在为止，在感恩的晚会上面，要表扬有功的人士，还去区分，还不提你谈到台湾的疫苗，能够不提这些民间这几个呃红海慈、慈器台积电的贡献吗？很奇怪吧？那为什么你不提他呢？所以你心里面有差别心，你刻意不提他，是因为郭台铭现在说要选总统嘛。我觉得，我觉得这些事情实在是，你、嗯、看得出来，我们的政府啊，实在是非常的私心自用，这件事情是非常糟糕的了啊。尤其对蔡英文来说，呃，任期已经已经即将结束了，我相信很多人会更期待他，呃，借由最后最后不到一年的时间啊，可以做一些更加的大公无私、更加的为了国家、为了人民啊，无私的事情才对。OK， 好，我们时间到了，明天同一时间我们再会，拜拜。